0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Corea, Corea, Corea quién les habla Jairo
1: y Stephanie
0: Y en este episodio vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes Porque ha sido una semana muy cargada de muchísimas cosas, de noticias muy buenas Y sobre todo de algo bastante, digamos que nos sorprendió, ¿no? El día
1: histórico
0: De Coachella <risa> o si el Chela, como es el hashtag Y realmente ha sido una noticia que ha sorprendido a todo el mundo
1: Sí, nos hemos quedado todos con la boca abierta con, podrías decirlo, un sí. comeback de 21, pero vamos a detallar eso Así más es. adelante.
0: Así que pónganse cómodos y cómodas, sírvanse un tecito, un café o lo que ustedes quieran y comencemos. Esto es Corea, Corea, Corea. Y comenzamos el primer bloque de este episodio del podcast Hablando de algo bastante interesante Y que de hecho va a interesar a muchos de ustedes Antes de hablar de las noticias del K-Pop Y de los conciertos que han sido totalmente interesantes este fin de semana Vamos a hablar de justamente moros de entrada a Corea del Sur En el episodio anterior habíamos hablado con Stephanie Un poco al respecto de cómo es que esto está cambiando Y pues en este episodio vamos a hablar justamente los, digamos, modos de entrada que hay actualmente, ¿verdad? Que han ido cambiando con el, con el tema de la pandemia.
1: Sí, antes era solamente necesario tener tu pasaporte uh -huh. y, y, bueno, nada más, ¿no? Hacer tu presupuesto y simplemente ya ir a Corea y podías claro, estar claro, ahí claro. unos tres meses y, bueno, luego volver, ¿no? Pero, claro, eso, eso era lo que nos uh, permitía
0: antes. Eh, cuando mencionamos tres meses... Eh, no sé si lo saben, pero eh, antes de la pandemia, eh, el gobierno de Corea del Sur brindaba, al menos hablando desde el punto de vista para Perú, uh -huh. eh, la estadía de tres meses. 90 días, eh, calendarios, en donde uno se podía quedar en, en el país en donde uno quisiera. Obviamente siempre justificando el tema económico que se podía costear estando en, en el país. Pero actualmente con el tema de la pandemia, eh, todo el mundo ya lo sabe... Pues se cerraron fronteras, se cerraron muchísimas cosas Y también se prohibieron muchísimos, eh, digamos, permisos que teníamos antes de la pandemia
1: Sí, ahora si quieres ir hacia allá, son, uh -huh. tienes que fundamentarlo por ejemplo, puedes ir si es que eres eh, estudiante de intercambio. Así es. Eh, la otra forma es por trabajo. Si quizás estás yendo a hacer algún trato. Porque no simplemente es, ah, voy a ir uh -huh. a, a comprar, no sé, pues cosas para yo claro. venderlas acá, ¿no? Tienes que presentar unos papeles que sustente que vas a eso. Y bueno, la otra es que... Bueno, pues si tienes algún, este, algún enamorado, alguna enamorada y que estés coreano y, y que estés a punto ya de casarte o ya ya habiendo eh, formalizado tu relación con él o ella, ahí sí entras. Es verdad. Y, y me acuerdo que vi,
0: creo que vimos un TikTok de alguien, una, una chica que viajó a Corea justamente por este detalle, ¿no? Que tenía el novio ya en Corea del Sur. Sí, creo que sí, Y se el TikTok ¿no? que viajaba algo rápido, llegaba allá y le recogían el aeropuerto en Incheon y... Bastante, ah, ya me, bastante ya interesante. me acordé, sí. sí. Pero eh, volviendo al tema otra vez, eh, sí, justamente lo que comenta Stephanie, estas de momento son las únicas maneras de entrar al país, a Corea del Sur. Eh, entendemos sí. de que hay muchísima emoción, muchísimo hype por el lado de, de, de todo el mundo, nos incluimos nosotros también en eso, de regresar o ir por primera vez a Corea del Sur. Pero en estos momentos, debido a todo el tema de la pandemia y la manera en la que lo están, digamos, llevando los gobiernos individualmente... Pues está un poco complicado No hay una visa de turista propiamente dicha Al menos para Perú
1: Sí, pero ¿verdad? yo creo que eso está como que un escenario optimista, ¿no? Porque sí. eh, a diferencia de meses pasados en los cuales no había más información Ahora sí está saliendo es verdad, más es en, es en la cual están flexibilizando más las cosas Y yo creo que es una cosa de tiempo nada más En la que ya sí. te dejen entrar eh, Obviamente eh, comprobada tu vacunación Y, claro. y con eso ya yo creo que sí.
0: Sí, de hecho, esto es algo, como tú dices, ¿no? Eh, los dos últimos años que hemos pasado, bueno, lo comentamos, ¿no? Siempre estábamos viendo la web de. de sí, del, y decían. De ¿Saben qué?
1: No, decía Punto cerrado. Oh, no hay peros. Decían. ¿Aún sigue
0: diciendo eso? ¿Aún sigue diciendo eso? Eso sí, sí para Perú Sí,
1: hasta ahorita, pero, en abril del claro. 2022, sigue diciendo que aún se mantiene esta recepción, pero uh -huh. que si quieres entrar es con las. Con las condiciones que ya hemos dicho ahorita Claro,
0: pero para otros países ya hemos visto que eso está empezando a abrir Para Venezuela mm. creo que se había abierto ya el, el tema de ir como Y para México creo o... que
1: también, eran dos, cre ¿no? cre cre
0: Creería que sí, creería que sí, Algo realmente. así mm. Sí, en fin, es algo que es interesante Dependiendo del país en el que uno se encuentre Le recomendamos realmente averiguarlo por su propia cuenta Porque nuevamente cambian los permisos dependiendo del país en el que uno se encuentre
1: Así es. Y si, por ejemplo, ahorita quizás lo más cercano sería yendo becado para hacer algunas clases allá, y hay algunas... Eh, hay facilidades también, no, sí. no es algo a veces imposible, es cosa de averiguar, investigar, postular, o sea, dedicarle su tiempito y, y ya, sí, y ayuda bastante si también sabes inglés.
0: Esto es algo muy importante, mm. sobre todo porque gran parte de la información que tenemos actualmente está viniendo en inglés. Eh, hay, hay una página web que se abrió, si no me equivoco, durante la pandemia de, uh -huh. por el lado de Corea del Sur en donde hay, está toda la información con respecto a si están abiertas o no las fronteras para turismo mm. para Corea del Sur. Eh, la web la estamos dejando en la descripción de este episodio, pero la, la digo en estos momentos. La web es keta.com. .go.kr eh, lo, lo describo, lo deletreo, es k e t kr Es KETA, eh, son los, las siglas para Korea Electronic Travel Authorization, uh -huh. que es literalmente lo que menciona el nombre. El, es, un,
1: es una web bien bonita. Exacto, es, es una viendo. autorización
0: electrónica para viaje para Corea del Sur. Eventualmente, cuando ya podamos. Volver a viajar como turistas a uh -huh. este país. Es muy posible que tengamos que entrar a esta web para básicamente realizar todos los trámites que nos permitan ingresar al país de una manera mucho más rápida. Porque, a ver, siendo muy honestos, lo que ya sabemos que va a ser obligatorio a donde sea que se vaya, y ya lo es, son las vacunas, son las dosis. Sí. Estar actualizados con eso.
1: Así es. Y esta web es, eh, creería yo, simplemente una forma de organizarte, de sí. tenerlo todo a la mano. No es algo que un obstáculo, por así decirlo, es simplemente una web en la que tienes que ingresar tus datos para que, bueno, sea más rápido el proceso, ¿no? Porque, como, como todos recordarán, en, en un aeropuerto está migraciones y demás. Y esta así web es, llenando sí. los datos, bueno, es cosa de aligerar también, ¿no? Sí, así que no hay problema. entonces,
0: de momento, no perdamos la calma ni la fe. Porque, <risa> claro. realmente, como les comentamos, es cuestión de tiempo. Recientemente, hace unas semanas, casi un mes... Eh, Corea del Sur ha comenzado a abrir sus fronteras poco a poco para algunos países Entonces es cuestión de tiempo para esperar a que nos toque a nosotros Estamos en Perú actualmente Y pues nada, bueno, igual, por más que donde estemos nuestro pasaporte sigue siendo peruano sí. Así que dependemos mucho de ese detalle uh -huh. Y eso sería, eso sería en esta parte de los modos de entrada a Corea del Sur Vamos a ir, por supuesto, actualizando cualquier información que vayamos yeah. viendo al respecto Y cuando ya, digamos podamos viajar, ya no haya ningún problema y ningún no, no sé, obstáculo para poder entrar al país. Lo vamos a, hacer... a
1: avisar aquí con bombos y platillos y felices. <ríe> <Por supuesto.
0: ríe> y empezaremos <ríe> a hacer episodios justamente recomendando cómo viajar, cuáles son los lugares de intereses y qué ciudades hay y todo mm -hmm. este detalle. Así que igual pues manténganse atentos a, a, al podcast. Así es. Y nuevamente, ya habiendo hablado de un ingreso a Corea del Sur, podemos hablar de algo totalmente interesante para justamente el país. Un, no sé si es drama, pero es una serie coreana uh -huh. Porque drama, drama no fue, fue la producción fue canadiense uh -huh. eh, Kim's Convenience Store
1: sí este, Esta
0: serie totalmente interesante que llegó a nuestras vidas de una manera totalmente, no lo sé, singular Realmente, a través de Netflix Cuéntanos, Stephanie, qué, qué es lo que tenemos con, este, con esta serie
1: Felizmente sí en Netflix, me acabo de fijar y bueno, basic, sí básicamente es una serie que se desarrolla en Canadá Y que es una familia coreana... ¿Coreana-canadiense, podrías decir? Porque, bueno... Sí, este, inmigrantes Ajá, viven ahí Pero es una comedia y es muy muy chistoso Y es un humor bien, bien particular que te engancha Y lo chévere es que los capítulos son, creo que como media hora Entonces sí, es bien ligero veo, pero... Me acuerdo que siempre era... Siempre lo veíamos cuando queríamos no sé pasar un rato agradable y no quizás ver un, una película así tensa o algo sino era nuestra opción segura para ver algo tranquilo no sí, y chistoso totalmente
0: de acuerdo de hecho sí. para los que se preguntan Kim's Convenience es trata de básicamente la tiendita de conveniencia de apa
1: así es <risa> de sí. esta
0: esta esta familia coreana que obviamente vive en Canadá, en Toronto, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Creo que sí, y que básicamente sí. el negocio familiar es la tienda en la cual atienden los papás, los padres, está la hija, el hijo, y este bueno, se dan muchas interacciones en las cuales tú ves rasgos de la cultura de allá, que si sí es. bien están en Canadá, pero... Tienen, eh, frente a algunas situaciones, alguna reacción chistosa claro. o curiosa. Y, y sí, te, te, deja, te deja un buen feeling, ¿eh? yo diría.
0: Totalmente. Es, es, una, mm. es, una, es de esas series, como comentó Stephanie, que es como para ver después de haber visto un drama coreano así intenso. Sí. Kim's Convenience es la salida para <risas> estar mucho más tranquilo y estar, y estar mucho mejor. Pero lo más interesante de este drama, bueno, de esta serie, es de que... Cuando la vimos, digamos, para nosotros fue descubrir a un actor que actualmente ya es famoso y querido por todo el mundo. Mm. Y es Simo Liu.
1: Sí, de Shang-Chi. Shang-Chi.
0: Shang-Chi actúa en, este, en esta serie coreana. Y realmente fue una experiencia muy bonita verlo antes de haber visto Shang-Chi. Antes de todo este hype. Antes de que sea, digamos, famoso mundialmente de esta manera. Lo cual nos pone contentos realmente mm, porque... le claro. ...le está yendo muy bien. Hace poco publicó un libro, una autobiografía. Ay,
1: sí, ¿verdad? Y
0: pues... Nuevamente, estamos muy contentos por Simuliu en este, en este podcast. Apoyamos y, no sé, eh, pues nos encanta realmente claro. todo lo, que le está yendo, lo bien que le está yendo a Simu.
1: Claro, pero ¿por qué particularmente hablamos de esta serie? Uh -huh.
0: Pues porque recientemente fueron los Canadá... Awards, si no me equivoco, los Screen Awards de Canadá. Sí,
1: es como una ceremonia similar sí. a los Oscars en Estados Unidos, pero en, en Canadá. Canadá. Así es. Uh -huh. Y justo el, los, los personajes que hacen de, de la, del papá y la mamá uh -huh. ganaron el qué categoría.
0: Uh, actor coreano y, y mejor actor protagónico, si no me equivoco
1: Creo que en la sección comedia, uh -huh. algo por ahí, sí, ¿no?
0: en la sección de comedia
1: Sí, ganaron justo ambos y publicaron sus videitos de agradecimiento Yo los vi ambos, creo que tú también uh -huh. Y bueno, fueron bien feelings
0: Sí, realmente sí. fue fue bastante bonito Sobre todo por el problema que hubo con este dra con esta serie um, ¿Qué sucedió? Nuevamente son tres temporadas, si no me equivoco Las que están en Netflix eh, están completas todo, todo, el, todo el drama está completo sin embargo, uh -huh. eh, se esperaba tener una última temporada Pero eh, hubo problemas con el guionista Porque eso está basado, si no me equivoco, en una obra teatral Del mismo nombre, de Kim's Convenience Y el problema fue de que el, el autor de esa historia Al parecer por temas con el estudio Cosas que no se han hecho, no se han esclarecido por el momento uh -huh. Decidieron simplemente cancelar
1: mm. y,
0: cuando, y lo comentó justamente el, el actor El que hacía de, de APA, de, del papá de uh -huh. en esta serie Comentaba de que él llamaba al, al escritor para decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el canal nos está cancelando? Claro. Y lo gosteó. Nunca, nunca oh. le respondió. Nunca le, le dio la cara. Nunca le dijo, mira, esto pasa por este motivo.
1: Ay, oh, qué cólera. Y,
0: y todo el mundo, incluso Simu en algún momento, antes de toda la locura de Shang-Chi, comentó que merecía cerrar el ciclo Kim's Convenience, merecía realmente poder cerrar esto, pero nunca aprobaron, nunca, nunca dieron luz verde a esta última temporada mm. y, y todo el mundo estaba molesto con esto, todo, y, y era muy in, in, como que res, resultó, eso, indignante y resultó muy malo para lo, la, la audiencia en Canadá, porque lo que sucedió fue que quien obtuvo un en un spin-off fue la dueña, la que, la, la que se hace la novia de Simu ya. La del Rental Car. Ajá. Ella tiene un spin-off, o tuvo.
1: Mm. Y era como que, ¿por qué le dan a ella un
0: spin-off cuando lo debería tener, no sé, este, Kimchi? Que es otro protagonista. Claro, que es este, un personaje claro.
1: importante. Entonces, sí,
0: ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y lamentablemente se acabó. Y creo que se nota en los últimos episodios cuando ellos... Hay una especie de brindis un poco... Como que melancólico con todo el tema, que están en familia.
1: Sí. Pero habría
0: sido bonito tener una, un cierre, una temporada final.
1: Llegaron a tener cinco temporadas.
0: Ah, cinco fueron las que vimos. Uh -huh, se sintieron sí. como tres. <risa> es que se ve todo esto muy rápido, realmente. Es que es
1: bien ligero y sí. creo que esa es una de las cosas chéveres y que por, por eso también recomendamos que la vean, uh -huh. porque sí, sí está entre las que toda persona que le gusta la cultura asiática y, claro. y coreana debe ver esta, esta serie.
0: Así es. Y comenzamos el segundo bloque de este episodio continuando con el tema de K-Pop. Esta vez ha pasado algo muy interesante. Alguien más está haciendo comeback. Es como que la temporada de comebacks, ¿no?
1: Sí, es un buen año para estos regresos de los grupos legendarios o grupos sí. que en algún momento... Pegaron bastante uh -huh. y, y pucha, sí. Y son nombres
0: que escuchaba. Yo me acuerdo antes de que, obviamente, empezara a seguir el Hallyu, empezar a ver dramas coreanos, eran nombres que, quieras o no, escuchabas y, y te encontraba los pósters y los paneles en la calle. Y ahora, ¿quién es quién, quién es el que regresa?
1: Aquí, en este caso, es Onyu, que es el uh -huh. líder de shiny wow. este grupo emblemático y hermoso. Eh, bueno, en esta vez Onio ha hecho su comeback, ha sacado su MV, su video que se llama Dice Y también un mini álbum que también tiene el mismo nombre, Dice Y es chévere porque hace tiempo que no escuchábamos de él Me parece que lo último que escuchamos fue... Ah, no, no fue hace mucho, bueno, sí se sintió así Pero el 2021
0: okay. hizo creo que
1: una pequeña colaboración con este artista Punch
0: Ah, o como, como se le dice, Pancho. Pancho. Claro. Sí. El Pancho, ¿no? Exacto. No, no. Pancho, no. Sí, con pero, ella. La,
1: pero era una colaboración, sí. ¿no? Entonces es y es, de... es una
0: artista muy famosa, eh, Pancho, porque... Mm. Uh, bueno, productora, creo yo, y cantante, porque ella ha producido muchísimos de las canciones que escuchamos en dramas. Uno de los más famosos es la de... La que canta con Chaniol para...
1: Para el Goblin, Goblin, creo.
0: claro. Sí. Entonces ella está en, muy tiene en muchísimas de esas producciones. Y posiblemente si uno se pone a ver eh, los créditos de ciertas canciones, va a estar Punch en medio de todo eso.
1: Sí, tiene uh -huh. bastante participación ahí. Y bueno, ¿no? Felices que Oniwa haya hecho un comeback. Si claro. bien los años pasados habían un poquito de, de problemas y cositas demás, pero bueno, felizmente ahora ya ha vuelto a la música... Con Shiny como grupo, eh, me parece que aún están uh -huh. como que en espera
0: ya, bueno, de, es que siempre de, de, qué?
1: de hacer de... un combat como grupo.
0: Ah, ok, ellos como grupo. Bueno, igual, ahorita se están tomando el tiempo, pues, ¿no? Con todo. Sí,
1: sí, ahorita lo más reciente es lo de Uniu. Pero qué genial, bueno.
0: qué genial. Que... ¿Y la canción qué tal es? es? Está
1: chévere, ya la escuché, ya. <risas> y sí, es que... Creo que fue una mañana en la que me enteré que había pasado esto, ¿Ya? y bueno, yo estaba haciendo mis cosas, y puse de fondo, lo busqué en Apple Music, claro, el álbum claro. ya estaba, lo escuché, y estaba bien, ¿eh? estaba, acompaña bien. Están
0: teniendo canciones muy buenas estos comeback, me encanta, no solamente están regresando en sí, sino están trayendo material que, que es bueno. Me encanta mm. que la calidad eh, no ha bajado, se siguen preocupando por la calidad, y eso sí. es algo que sí... Bueno Me y, gusta bastante. Y, y
1: eso, ¿no? que estos años hay bastante competencia, o sea Demasiado, hay bastantes sí. grupos sí, sí, y, sí. y si bien quizás puedes tener este tipo de paraguas diciendo que vengo uh -huh. de un grupo grande y, claro. e, e importante. Y igual, pues, ¿no? Puede venir, no sé, pues Blackpink Black y sacar una que tenga más llegada. Claro, y... claro, claro. Pero sí, o sea... Pero el...
0: igual, es algo es algo realmente interesante, ¿no? El, el, el ver justamente que hay esos comeback eh, grupos emblemáticos... La semana pasada nada más hablábamos de Big Bang sin claro. tan lejos. entonces es algo que... No sé, es sorprende, a mí, a mí al menos me sorprende Como alguien, o sea, yo los escuchaba Desde uh -huh. el inicio, tú sí Entonces como alguien que lo observa desde afuera Siento que qué genial que vuelvan es, Pero se siente como que no están aprovechándose de Esa fama, bueno, sí, lo aprovechan por el tema del alcance no pero, pero hay talento ¿Me entiendes? No, no es como que, ok, sí, entiendo todo lo que hay detrás Pero son canciones buenas Son el, el, el cariño que le ponen estos artistas A lo que están haciendo Se siente y es totalmente interesante
1: Claro, lo, acá lo importante es que siguen haciendo música, ¿no? Claro, eso y, es y bueno, hay otro grupo más también, que justo lo comentábamos en la uh -huh. intro, que también ha hecho su... bueno, su comeback, podríamos decir. O sea, lo digo con duda porque a veces comeback está asociado a que, bueno, la siguiente semana van a promocionar claro. cosas. Y no lo sabemos. Canciones. Hasta ahora no se sabe. No, lo sabemos. no se sabe, pero
0: estamos hablando de... ¿Quién? De Twenty 21 ha vuelto de una manera espectacular Loquísimo. en el escenario principal de Coachella 2022. Cuéntanos, Stephanie, ¿qué pasó? 88 Rising ha, digamos, sido tendencia mundial el día de ayer.
1: Sí, y para Y muchísimas esto, otras
0: cuentas también.
1: A ver, para, para ordenar un poco las ideas. Uh -huh. Bueno, Coachella es un festival en el cual hay muchos artistas entre estadounidenses y demás nacionalidades. Pero no hay muchos artistas asiáticos. No hay tantos que. Claro, que no, no este, ha habido. Hasta hace unos ahí. años
0: no había esto de acá. Era Coachella, era. La mayoría eran norteamericanos, uno otro europeo y ya está.
1: Claro, y, sí. y después me acuerdo de este grupo Epic High.
0: Claro, que no claro, hace
1: claro. mucho, está que participa. Uh -huh. Y bueno, luego por otro lado está esta empresa de entretenimiento que es. 8, ¿Cómo es? 88 Rising.
0: 88 Rising, claro. Yeah. Es, es este una agencia de de entretenimiento. Sí, sí, sí.
1: Entonces esta agencia también tiene sus artistas claro. y eh, bueno, tenían un acuerdo con Coachella en presentar varios de sus artistas en el escenario principal. En
0: el escenario principal.
1: Así es. Bueno, confesamos que no estábamos tan tan al tanto del line-up de este festival. Entonces eh, lo vimos, vimos que estaban pero No, canto... di la verdad, entramos,
0: <risas> sí. lo sintonizamos porque estaba en YouTube eh, solamente por Jackson Wang
1: así es Nada más. eso sí habíamos visto porque era algo histórico <risa> claro. que un artista en solitario y un artista masculino y chino sobre todo sí, esté es participando en el, en el escenario principal de Coachella sobre
0: todo Jackson Wang o sea bien hype porque Jackson Wang es un ex integrante de de God de, 7. de God
1: 7, sí claro. lamentablemente ya el grupo ya no uh -huh. está activo ya no claro. ya no está pero obviamente los chicos los miembros eh, son difíciles de olvidar. Ah, me imagino, y, y siempre están presentes para todo la, para sí. todos y para el fandom, ¿no? El fandom se llama HC.
0: Ok, dale.
1: Entonces, eh, nada. Estuvimos
0: ahí presentes para Brad Jackson. De Así hecho, lo, los primeros números que aparecieron, las cantantes fueron, de hecho, increíbles. Todo el escenario, mm, todas las sí, presentaciones, sí. desde que comenzó, muy interesante, hasta que salió Jackson. Y toda esta coreografía que tenía, yo te dije que se iba, casa que se iba a quitar la casaca y lo hizo. Y lo y, hizo y, felizmente. Y luego se quitó el polo también. también muy Tenemos bien. pantallazos de eso. En <risa> fin. Sí. Y realmente fue igual, cantaron sus canciones nuevas, si no me equivoco, ¿no? Porque, sí. Al menos yo particularmente no conocía muchas de sus canciones. Entonces cantaron dos o tres canciones. Yo
1: conocía creo. a Hundred Ways que sonó bastante, sí, claro pero luego ha cantado un par más que son yeah. nuevas. Okay, okay. Me quedó, sí, muy corto el show, porque solamente creo que fueron tres nomás, algo por sí. ahí. Obviamente sí, sí, sí. la, la puesta en escena, cantaba. las luces, todo sí era deslumbrante. era como Fue brutal. Fue era brutal. Lo, era lo, lo que uno eh, esperaba mínimo, ¿no? Claro. Con, treme con tremendos artistas de gran talla.
0: Hasta que mm. Hasta le toca que... a Ciel.
1: sí. Este, bueno, yo no estaba al tanto que iba a estar Ciel sí, ahí, no pero idea. cuando salió, obviamente... Fue, fue una sorpresa. Un re re sorpresa, sí. Pero por lo que veo en Twitter, sí había estado, se habían puesto, obviamente, fotos en los que mencionaban que iba a estar ella ahí. Genial, genial, mm. genial. Y, y, bueno, creo que también cantó canciones nuevas. Claro,
0: de hecho, fue, mm. esa fue mi primera. Yo ya había escuchado de Ciel por ti, mm -hmm. ¿no? Habías hablado un poco de, de, de ella y el grupo... Eh, de hecho, mientras veíamos la, la presentación de Ciel, me hablaban de que, ay, sí, ella con 21, y todo esto, claro. que genial, que ya no están juntas, pero qué bueno, que ella está ahí aún vigente. Uh -huh. Y primera vez escuchando las canciones de ella, de, de Ciel, uh -huh. y me parecieron muy interesantes, o sea, porque suena bien, en, sí, en vivo de pronto, es como que qué brutal. una fiesta
1: se veía, De pronto ¿no?
0: te atacaba con sus luces, <ríe> sí. y fue muy, muy bueno, hasta que de pronto qué sucede hasta
1: que de pronto uno decía bueno okay ya se acabó el, el show el tiempo de ciel ahí ya se va a ir
0: claro. se
1: aleja un poquito no un costado y en eso una luz así como de suspenso no y sale Twenty One qué increíble Fue qué increíble loquísimo. y todo seguro todo el mundo en el público no se le esperaba no
0: nadie, nadie de hecho el meme que tenemos de la bueno la... La chica asiática mirando con la boca abierta. Sí, parece un usado el meme. Me encanta, <risa> me encanta. Realmente ha sido algo que ha sorprendido a todos. Y esta única canción que cambió todo y de pronto fue el hype del mundo. Todo el mundo gritando, saltando, llorando. Qué sí. increíble. Y la tendencia en Twitter fue realmente memorable. Todo el mundo de pronto. Nadie se lo creía. Estaban los que estábamos viendo la transmisión, que nadie esperaba esto. Y luego estaba la gente que no tenía idea de esa transmisión. Y de pronto entraban a Twitter a preguntar, ¿esto es verdad? ¿Esto es, 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 ¿esto es en serio? ¿Está pasando esto de verdad? Y de pronto sí. veías a todo el mundo mencionando como que sí, sí, este Jack, creo que le llamaban al fandom, sí, ¿verdad? El Blackjack, sí, el Blackjack. El el Jack Blackjack han vuelto, están locas y es como que... ¡Wow! ¿Qué fue, fue realmente interesante todo esto.
1: Sí, y lo más chévere fue que no volvieron con cualquier canción porque tienen muchas, claro, muy claro. buenas, pero cantaron la canción esta emblemática que es I Am The Best. Ajá. Uh -huh y nada un show tremendo y es este es también bien cuál es la palabra como feeling como ternura uh -huh. por ahí no porque es una claro. canción que quizás muchos lo asocian y bueno yo también lo asocio a los momentos de gloria del K-pop los momentos en los que era eh, digamos algo icónico no si por ejemplo claro. te bien tú hablas de Super Junior quizás te viene a la mente la canción Sorry, Sorry. Uh -huh. O si hablas, no sé, de Girls' Generation, te viene quizás este, Gui o este, muchas, muchas, ¿no? Pero con 21, una de las que siempre te va a venir a la mente es I Am The Best. Qué genial. Es una juerga total esa, esa canción. Sí, claro. Y, sí. y Coachella lo vivió. Sí. Fue realmente
0: intenso y, en fin, ha sido una experiencia muy increíble y sí... En, en, si aún no han visto esta, esta presentación, está en YouTube. En YouTube, bueno, obviamente todo el mundo lo subió a YouTube y Coachella también lo tiene en su transmisión. Mm. Y lo pueden ver ahí en vivo. Dura al final, no sé, unos 15, 20 minutos. Fue todo esto, fue una locura.
1: Yo tenía la esperanza sí. de que canten una segunda canción, pero <risa> con esa nomás se fueron y, y nada, pues no. Pero luego vi también este. Uh -huh. eh, cuando fuimos a ver si era trending topic en Twitter, claro, claro. luego fuimos a Instagram y ya luego vi que. Otros personajes de, bueno, unos influencers coreanos también ¿Ya? que estaban ahí. Hay ah, una en particular genial. que me acuerdo que se llama Irene, Irene, uh -huh. claro, Irene claro. Kim, que es modelo y que también es este amiga cercana de una de las miembros, ex miembros de Girls' Generation, de Jessica. Okay, claro. Y me parece que también eh, a veces la asocian con Blackpink, porque ella tiene una línea de ropa y, y, y Blackpink a veces la, la usa, ¿no? Entonces ahí vi ah, fotos, genial. ahí vi fotos que había estado en el show de Ciel y de 21, One. Qué intenso. Entonces, nada, pues lo, lo máximo, pues, ¿no?
0: Sí. Realmente mm. ha sido una experiencia muy bonita y como les comentamos. Pueden ir a YouTube y ver este concierto otra vez Y de hecho esto va a ser algo de lo cual todo el mundo va a hablar mm. eh, Es genial que Coachella poco a poco se esté abriendo a estos artistas eh, Lo último que supimos fue obviamente con Blackpink Black
1: sí. Que
0: igual fue intenso Y ahora tenemos a 88 Rising Y todo, una, una gran gama de artistas uh, asiáticos Hikaru Utada, esta japonesa que yo sigo desde hace bastantes años Cant O sea, increíble Realmente intenso todo y tener a estos artistas, a Jackson Wang, con toda esta gente, ha sido nuevamente genial. Y esperamos que... ¿Tú crees que en el futuro veamos un Coachella ex-BTS?
1: Uy, sería lo máximo. ¿Crees sí, tú? Sí, yo creo que sí. Es sería más, eso, eso me recuerda a lo más que vi en, en Twitter, uh -huh. el cual decían... Sí, porque, eso, porque hay pocos artistas coreanos. Claro. Y bueno, otros decían... Uy, sería chévere que alguien de la SM, por uh, ejemplo, EXO, esté ahí. Sí. Y... y SM
0: tiene muchísimos artistas. Podría hacer lo mismo que hizo 88 Rising. Sí, claro. Hay varios artistas, hacer así un popurrí Y ya estás, sí, ya. Tienes ahí 45 minutos de escenario brutal. Sobrado, sí. Por supuesto.
1: Y me encontré un tweet que, bueno, no sé uh -huh. si será cierto. Creo que más una opinión. Pero decían... Bueno, no sé, la verdad. Pero decían que... Eh, lo, se rumoreaba que a SM le llegaban propuestas para participar en Coachella Pero que ellos lo, siempre los rechazaban digamos. Espero que no sea verdad Porque yo, sería una gran ventana No, tú sabes
0: que yo sí creo que lo rechazan, Porque ¿Sí? quizás,
1: o sea, no quiero
0: hablar mal Pero va a sonar muy mal Pero, pero a ver, neutralmente o sea, Tú sabes que... ¿Quién lleva a SM? No son jóvenes, son señores Señoras mayores que siguen pensando que el negocio es o streaming o simplemente discos físicos, pero se olvidan del alcance que necesitas con conciertos. Y quizás puede ser de que miren a Big Hit o, bueno, Hype y, y mm. todo lo que hace BTS y piensan que, ah, no, eso está mal y todo no lo sabemos. Eh, es bueno que 88 Rising, que si no me equivoco es casi un poco indie, todo esto, lo yeah. esté viendo de una manera mucho más amplia para el público, para Occidente. Eso es lo que está pasando poco a poco. Entonces, empresas uh -huh. como SM, que son muy tradicionalistas, estoy acá asumiendo. Es un terreno muy gris. Y, sí. y me disculpo si es que alguien de SM escucha.
1: Es una teoría, Mi entonces. Mi <risa> eh,
0: Pues, yo creo que es eso. Yo creo que lo que necesitan es que vean los números que está pasando con... con bueno, con CL, con 21. Si de pronto en Corea ha vuelto a ser tendencia esta canción, sería bueno ver eso. Y, y ver... Y de pronto, si por números les convence a ellos, porque nuevamente son al final del día gente de negocio.
1: Sí, pues. Si les
0: convence esto a ellos, quizás sí podemos ver un SM trayendo a algunos artistas. Mira, que traigas esto ya esté suficiente. Sí, o sea, sobrado. Sería, increíble. sería un show tremendo. Entonces yo creo, es, espero que sí. Espero que sí. sí. Y lo que, lo que me comentabas, no justamente SM rechaza esto. Yo creo que sí, yo creo que sí lo Puede que creo algo que porque de sí. no, cierto porque... tenga Sí, es algo de cierto
1: A ver, pensando más a fondo entiendes? el tema Justo los artistas que han estado presentes en Coachella Creo que casi todos son de la empresa YG mm.
0: Epic High
1: es, era okay. de ahí claro. Blackpink son de ahí uh -huh. este 21 era de ahí este... Entonces ahí,
0: ahí tú viene más o menos por, ah, por va el tema, ¿no?
1: Mm. Sí, pues
0: y entonces habrá que ver, habrá que esperar realmente Es algo que si alguien que escucha esto y, y conoce un poco más de los tejes y manejes de la industria A nivel de conciertos fuera de Corea del Sur o fuera de Asia Bienvenido al, al podcast para conversar sobre esto realmente Sí, claro Y cambiando ya a un tema final, un tema que va a emocionar a muchas, muchas personas Sobre todo al ARMY Pues tenemos noticias de BTS Un anuncio que han hecho en su concierto de este fin de semana ¿Cuál es sí.
1: sí, justamente su concierto reciente que ha sido en Las Vegas, uh -huh. se ha llevado la primicia, así la, la ultimita, y es que el 10 de junio van a sacar un nuevo álbum. Uh, sí. qué genial. Y, y si, por si fuera poco, en el, en el concierto pasaron el teaser wow. de, de esto de aquí. ¿Y no? eso está
0: público ahorita en redes sociales? ¿Todavía no?
1: Yo creería que sí. La verdad no me he fijado, pero ya eh, probablemente sí, porque es la, es la, la forma como siempre nos enterábamos de los teasers por YouTube. De pronto claro, se lo subían, o bueno, a veces más o menos avisaban sí, cuando sí. lo iban a subir. Y de ahí, pues, ya empezábamos todos a volar y ver qué cosa íbamos a esperar, Uf, qué ¿no? genial.
0: Entonces sí tendremos un nuevo álbum de BTS. Eh, mm. Esto va a estar interesante. ¿Cuándo es? ¿Cuándo, El ¿cuándo 10
1: sale? de junio. Ya tiene Ahorita, fecha. Ya. Sí, no falta mucho. Tiene sentido que ya lo anuncien en todo caso. No? Está o sea,
0: interesante porque eso... eso... Como que explicaría, tú sabes, cuando hubo un momento, cuando estaba en Estados Unidos, si no me equivoco para los billboards, uh -huh. se quedan, creo que los justamente las voces de rap yeah. se quedan en Estados ah. Unidos y el rumor era van a grabar, van a grabar, están grabando, definitivamente están grabando, entonces parece que sí. Ahora, que ahora que la cosa grabando. será,
1: el álbum será full inglés, full coreano, es una buena pregunta. Es una buena habrá pregunta. colaboraciones, mm,
0: eso sí. ¿tú hay... es colabora... Wow, colaboraciones, no lo había pensado.
1: Con toda esta fama y siempre sí. he visto esto en las entrevistas que le hacen en Estados uh -huh. Unidos, una pregunta recurrente es ¿y con quién les gustaría hacer claro. una colaboración? Y, y siempre a ver lo último fue eso les preguntaron en los Oscars ¿Ya? y decían con Olivia Rodrigo, Oscars, ah perdón los no los no, sí y decían con Olivia Rodrigo, uh -huh. con con J Balvin decían, ese J Balvin sí.
0: No han escuchado de Residente, ¿no? ¿no? No, creo no, que no. No nos no, no no han contado.
1: No, creo que no. <risa> este, y bueno, nunca, nunca digas nunca, ¿no? De así que hay no que se... ver,
0: ¿no? O sea, realmente esto es una noticia nuevamente para poner contentos a todos. Y ya que estamos aquí en confianza, comiencen a ahorrar. <risa> realmente, eh, posiblemente van a sacar muchas versiones del disco del 10 de junio. Así que ah, ahorremos sí. para comprarnos los álbumes porque ya saben en Latinoamérica es carísimo todo. Y así que... Que eso no agarre por sorpresa al Army.
1: Así o a es. quien sea
0: que sea interesado en comprar los discos.
1: Uh -huh, exacto.
0: Y eso ha sido todo en este episodio de Corea, Corea, Corea. Esperamos realmente que se hayan divertido, hayan encontrado noticias interesantes y que además. Si han interesado por ver Kim's Convenience, esta serie canadiense slash coreana, les prometemos que les va a encantar. Está en Netflix, vayan y véanla.
1: Sí, aprovechen que aún está ahí en la plataforma sí. y, y nada, es, un, es una buena opción ante tantas opciones quizás gringas, europeas. Pueden seguir viéndolas y a es la verdad, par también verdad. tener su opción segura y tranquila y rápida Así viendo es. Kim's Convenience.
0: Nuevamente, si les ha gustado este episodio y los demás episodios del podcast, compártanlo con las personas que ustedes quieran, con las personas de su fandom, porque aquí nuevamente es un lugar seguro. Estaremos hablando de, nuevamente, noticias del K-pop y cosas de la cultura coreana en los siguientes episodios, así que síganos. Y finalmente, para comentarles que tenemos TikTok, pueden entrar a TikTok y buscarnos como Corea Podcast. Allí estaremos subiendo futuros videos, cosas relacionadas a la cultura coreana y pequeñas cositas interesantes, como últimamente el primer video que hemos subido ha sido el de justamente el cierre del concierto de Twenty One en Coachella.
1: Así es. Así que si por algún motivo se han perdido es. esa noticia importante o quieren ya un videíto en esto, <risas> al toque Corea Podcast y ahí nos encontrarán. Y eso sería todo
0: en este episodio del podcast. Yo soy Jairo.
1: Y yo Stephanie. Y nos vemos en un
0: siguiente episodio de Corea, Corea, Corea. Adiós. Adiós.